0: Treinta años tuvieron que pasar para que Liverpool volviera a ser campeón de Inglaterra. Técnicos llegaron y técnicos se fueron. Un sinfín de jugadores e incluso muchas leyendas pasaron por las filas del club. Sin embargo, el tan ansiado título se les negaba. A partir de 2015 las cosas comenzaron a cambiar poco a poco. Y con la incorporación del técnico alemán Jürgen Klopp, la filosofía del club se tornó de una manera distinta y los éxitos comenzaron a llegar. Hoy, Después de 30 años, podemos decir que Liverpool es campeón de Inglaterra. Si quieres escuchar esta historia, ponte tus audífonos. Acompáñame. Este es el segundo episodio de Historias de Fútbol. Amigos... Amigas, sean ustedes bienvenidos al segundo episodio de Historias de Fútbol. La semana pasada estaba, creo que muy nervioso, tan nervioso que ni siquiera me presenté, caray. Eh, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Canizales. Eh, grabo desde Geras Canizales Estudios, aquí en Irapuato, Guanajuato, capital mundial de la fresa. Eh, y pues bueno... Hoy les traigo el segundo episodio de Historias de Fútbol. Eh, primero, quiero agradecer porque realmente el episodio número uno, que pues si no lo has escuchado, date una vuelta, está disponible en diversas plataformas. Está en Spotify, está en Apple Podcast, está en Google Podcast y en las demás plataformas que no sé cómo se llaman y que pues, realmente casi nadie las conoce. Eh, ahí está disponible si lo quieres escuchar la verdad es que fue muy bien recibido eh, me sorprendió, me sorprendió el recibimiento que tuvo no solo pues, aquí entre mi círculo de amigos sino pues, también el, el, pues, el apoyo que, que hubo de parte de mis amigos eh, para que otras personas las, lo escucharan y vaya, apenas el primer capítulo y ya fue escuchado aparte de México en Estados Unidos, en Perú y también en Colombia Y vaya, eso, eso no lo esperaba para el primer capítulo Realmente estoy muy agradecido y estoy muy sorprendido Del gran, gran recibimiento que tuvo En fin, después de este gran paréntesis Comenzamos um, Seguramente <ríe> se notará mi gran alegría en este capítulo Porque creo que sí lo mencioné en el episodio anterior Yo soy fan, pero fan de verdad, muy muy fan de Liverpool y pues vaya, estoy contentísimo porque Liverpool después de 30 años pues es campeón de Inglaterra señores es campeón de Inglaterra eh, nunca en mi vida había visto a Liverpool ganar la Premier de hecho nadie lo había visto ganar la Premier, o sea en este formato como Premier League jamás había ganado, pero vaya tenía 30 años sin ganar la liga inglesa y pues hoy podemos decir a toda voz sí señor Liverpool es campeón de Inglaterra actualmente Liverpool vive, vive un gran momento podría decirse que es una, una de sus épocas doradas pero no todo ha sido así siempre Liverpool ha vivido diversas eh, pues diversas etapas diversos baches eh, Épocas oscuras, épocas de mucha mediocridad. Y los años previos a, a este Liverpool, a este equipo de Jürgen Klopp, eh, pues así fueron. Fueron años de mucha mediocridad, de estancamiento, incluso hasta de problemas financieros que preocupaban. El episodio pasado también hablaba un poco de estos problemas financieros que se han dado en diversos clubes de Inglaterra. Liverpool en su momento también los tuvo afortunadamente pudo salir de ellos hoy en día es uno de los gigantes en cuanto a, a lo económico, bueno aparte de lo futbolístico también de, en lo económico no solo en Inglaterra sino en Europa y en el resto del mundo eh, pero bueno hablar de Liverpool es hablar de uno de los más grandes de Inglaterra pero también uno de los más grandes de Europa Liverpool acaba de ganar su liga número 19 lo cual lo sigue colocando como el segundo equipo con más ligas inglesas ganadas Solamente detrás de Manchester United Pero Liverpool es el equipo inglés que más veces ha ganado la Champions League Seis veces Solamente arriba de él está Milan y Real Madrid, por supuesto El, el grande de Europa, Real Madrid um, Bueno, hablemos del Liverpool de club. En 2015 llegaría, luego de temporadas desastrosas, un técnico que traía muchas esperanzas a los Reds. Sí, Estamos hablando de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, hablemos un poquito de este, de este hombre, de este tipo que es tan curioso, tan simpático. Jürgen Klopp es un tipo acostumbrado a revivir equipos comenzó su carrera como técnico en 2001 dirigiendo al Mainz que jugaba en las divisiones inferiores de, de Alemania en este equipo Jürgen Klopp pasó la mayor parte de su carrera como jugador e incluso pues se convirtió en el goleador histórico del mismo entonces en 2001 toma las riendas de este club de Mainz y tan solo tres años después de convertirse en técnico los guía por primera vez en la historia del club a jugar a la Bundesliga este equipo toda su historia la había pasado en las categorías inferiores y pues vaya Klopp dirigiendo a su primer equipo lo guía a la máxima categoría del fútbol alemán con este club tuvo altibajos Después de guiarlos por primera vez a, a la Bundesliga, los lleva también a jugar Europa League. Desgraciadamente, eh, pues vaya, el éxito de este club no duró mucho. Pues tan solo tres años después, en la temporada 2006-2007, Mainz descendería de nuevo. Klopp se queda pues, dentro del club, decide seguir dirigiéndolos y pues claro, también la directiva confía en él, ¿no? Eh, desgraciadamente no consigue de nuevo el ascenso y decide renunciar el esfuerzo de Klopp por supuesto que no pasó desapercibido y uno de los más grandes equipos de Alemania, Borussia Dortmund lo, pues lo ficha, decide confiar en él y lo hace su técnico en 2008 en este club duraría 7 años y aquí es donde comenzarían los más grandes éxitos del alemán. En la temporada 2010-2011, Borussia Dortmund ganaría la Bundesliga. En, ese, en la, la siguiente temporada, 2011-2012, volvería a ganar la Bundesliga, eh, ante la sorpresa de muchos realmente, porque pues, bien sabemos que la Bundesliga pues, es un torneo dominado ampliamente por Bayern Múnich. Eh, bueno, logra este bicampeonato logra también ganar la Pokal que es la, la Copa de Alemania y los guía a la final de la Champions League de la temporada 2012-2013 que pierde contra el tan odiado rival ¿sí? Bayern Múnich eh, después las temporadas de club con Dortmund eh, comenzarían a tornarse un poco grises eh, ...el funcionamiento del club... ...ya no era el mismo... ...a pesar de estar plagado de estrellas... ...como Marco Royce, ...Mario Goetze... Um, ...Robert Lewandowski... Sebastián Kell ...y una cantidad enorme que bueno... ...no nos vamos a concentrar en el Dortmund... ...este capítulo está dedicado a Liverpool... Eh, ...pero bueno... ...a pesar de ello... Eh, ...el equipo ya no comienza a tener... ...los mismos logros... ...y en 2015... Klopp es despedido, no pasaría mucho tiempo sin trabajo realmente porque en ese mismo año Liverpool decidiría ficharlo, bueno ahorita continuamos un poquito hablando acerca de Klopp como técnico, ahora hablemos un poco de los antecedentes de Liverpool a, eh, previo a la llegada de, de Jürgen Klopp. de la llegada de Jurgen Klopp a Liverpool eh, el técnico era el británico Brendan Rodgers, que hay que decirlo su trabajo no fue malo, en la temporada 2013-2014 aún con Luis Suárez en, en el club pues este equipo es subcampeón y eh, pues firma una de, de las mejores temporadas que ha, que ha dado el equipo Superando incluso la centena de goles en esa, en esa misma temporada. Eh, desgraciadamente, para la temporada 2014-2015, el equipo termina sexto y se tiene que conformar con jugar Europa League. Un equipo que pues, sabe lo que son las glorias europeas, teniendo que conformarse con, con jugar ese torneo, que no hay que menospreciarlo. La Europa League es un torneo interesante es un, buen, es un buen torneo realmente eh, Que impulsa a, a muchos clubes Pero pues vaya Después de probar las mieles del éxito eh, Eso no es suficiente para, para un club como Liverpool Entonces terminan sextos en esta temporada Y pues se da un fichaje ridículo <ríe> Seamos sinceros Cristian Benteke Llega eh, procedente de, de Aston Villa por 32 millones de libras esterlinas que, traducido a euros en ese momento, eran 46 millones de euros. Eh, ¿Por qué digo que es un fichaje ridículo? Vaya, Cristian Benteke es uno de los jugadores con uno de los peores promedios goleadores en la historia de la liga inglesa. Aunado a ello, también hubo, antes de, antes de la llegada de Benteke, pues por ahí un fichaje que me parece... A mi consideración, o sea, el fichaje de Christian Benteke es malo, pero hay uno peor. Para mí el peor fichaje en la historia de Liverpool es el de Andy Carroll. 41 millones de euros le pagó Liverpool a Newcastle por Andy Carroll, quien vaya, al igual que Christian Benteke, tiene uno de los peores promedios goleadores en la historia. Y vaya, los números hablan por sí solos y la trayectoria del mismo Carroll también lo dice. Carroll que ha pasado toda, pues el resto de su carrera entre Newcastle y West Ham mmm, sin pena ni gloria ni aún en esos equipos que son de menor pues de menor categoría eh, pues ha podido hacer algo bueno um, pero bueno, se dieron esto se dio este fichaje y, y pues habían otros jugadores en la plantilla que pues bueno algunos de ellos simplemente no han trascendido Colo Ture. Mamadou Sako, quien destaca por simplemente haber sacado una edición de tenis con diamantes. Ese es el mayor éxito en la carrera de Mamadou Sako. Eh, el español moreno, Flanagan, Lucas Leiva, Kolker. Y eh, este no me parece un mal jugador, creo que en su momento rindió bastante bien. El belga Simón Mignolet, que pues era un gran portero realmente. Eh, para este momento eh, también se tiene que, que tomar en consideración pues, que la debacle de Liverpool en estas, en estas temporadas, sobre todo en la 2014, 2015 y 2015-2016, se deben en gran parte a que pues, en primera ya se retiró Steven Gerrard. Bueno, se va, se va a jugar a Galaxy. Después eh, Manchester City ficha a una de sus estrellas, Raheem Sterling, y ya no cuentan tampoco con Luis Suárez, que fue fichado por Barcelona. En la 2015-2016 el equipo va muy mal, a media tabla realmente, y pues deciden el 8 de octubre de 2015 fichar a Jürgen Klopp. El cambio, por supuesto que no fue inmediato, el mismo Klopp lo dejó claro. Eh, hablaba de que era un equipo muy desilusionado, pero también un equipo en el que había muchas cosas que trabajar y pidió con continuidad porque era necesaria. Los resultados no iban a darse de manera inmediata, pero pues, el trabajo de Klopp podría, podría traer muy buenas cosas. Y así fue. Realmente el equipo no era no era tan malo en cuestión de plantilla digo, ya habían jugadores que después destacarían o que ya lo estaban haciendo a mayor o menor escala Joe Gómez que se mantiene en la plantilla actual bueno, la mayoría de estos jugadores que voy a mencionar aún se mantienen Joe Gómez Dejan Lobren, James Milner el capitán Jordan Henderson Adam Lallana Roberto Firmino Felipe Cutiño, que más tarde se iría del club Daniel Sturridge eh, Jibokorigi y se dan los fichajes de Kolker y de Krujic. En esta temporada 2015-2016 eh, realmente no se vio como tal un impacto inmediato en el, eh, del, de parte del trabajo de Jürgen Klopp, pues el equipo termina octavo. Es una posición muy mediana para un equipo como Liverpool, pero vaya, a esto se estaba comenzando a acostumbrar el club. Eh, sin embargo se da, se da un gran paso de parte del alemán y de este club eh, pues bueno eh, Liverpool llega hasta la final de la UEFA Europa League algo que nadie creía posible sobre todo pues, por cómo se jugaba eh, dan una semifinal épica épica realmente en Anfield contra Borussia Dortmund Perdón, los cuartos de final Cuartos de final de la Europa League Contra Borussia Dortmund Que se podría decir que es la, la gran noche En la que este equipo revive Se ve una conexión impresionante Impresionante Entre, entre la afición y el club Y también entre Jürgen Klopp Y toda esta, esta entidad red Después eh, pues el equipo sigue avanzando Llega hasta la final de este torneo eh, Pero desgraciadamente Pues la final se pierde 3-1 contra Sevilla Pero vaya, llegar hasta esta final Era algo que Estaba pues en contra de cualquier pronóstico A inicio de temporada eh, La continuidad por supuesto Que se le da a Jurgen Klopp Era un técnico que venía llegando Y las cosas no iban a cambiar así Nada más de la noche a la mañana para la temporada 2016-2017 comienza la verdadera reconstrucción de este club. Se hacen tres fichajes que son claves. Primero, llega Jorginho Wijnaldum por 30 millones de euros. Sadio Mané por 40 millones de euros, es comprado al Southampton, que ya es como la cantera de Liverpool, Southampton, eh, pues equipo del que han llegado ya una buena cantidad de jugadores y también llega libre de la Bundesliga Joel Matip en este en esta temporada Liverpool gasta 70 millones de euros pero pues se deshace de varios jugadores que ya no eran eh, pues ya no eran funcionales dentro de la plantilla se va cristian menteque gracias Dios se va Ibe se va Joe Allen y también se va Escarte eh, eh, entre esos cuatro fichajes Liverpool recibe 85 millones de euros Por jugadores que eran inservibles Es un buen ganar-ganar realmente Además de esto, Trent Alexander-Arnold Que hoy en día es uno de los mejores jugadores del mundo eh, Pues comienza a ganarse un lugar dentro del equipo Poco a poco comienza a incorporarse pues bueno, en esta temporada, Liverpool termina cuarto lugar en, en la Premier League y regresa a la Champions. Sin embargo, se empiezan a hacer diversos cuestionamientos. Eh, pues el rendimiento del club aún no es del todo bueno. Hay sobre todo muchos problemas defensivos. Eh, y pues bueno, club comienza a dar soluciones Primero, bueno, comienza a buscar las soluciones, comienza a buscar cuáles son los problemas que tiene este club. Y pues guiado también por su cuerpo técnico, eh, logran hacer, hacer buenos fichajes. Uno de los más importantes y sorprendentes, por supuesto, creo que nadie lo veía venir, llega Mohamed Salah, procedente de la Roma, por 42 millones de euros. Muchos pensarían que es un gasto alto, ...por un jugador como Mohamed Salah... ...bueno o sea... ...antes de ver las temporadas que tendría con Liverpool... ...cualquiera hubiera pensado que era un precio exagerado... ...sin embargo el rendimiento que ha dado... ...pues vaya, es impresionante... ...también por 40 millones de euros... ...llega de Arsenal... Eh, ...Oxley Chamberlain de Ox... ...llega Andrew Robertson... ...por 9 millones de euros... ...procedente de Hull City que había descendido en esa temporada... ...y llega... Uno de los fichajes más importantes de este club, para mí lo es, eh, pues Virgil van Dijk llega procedente de Southampton por 85 millones de euros para convertirse en uno de los fichajes más caros en la historia de la Premier. En esta temporada Liverpool gasta 176 millones de euros, pero, pero, pues vaya, a mitad de temporada... Recibirían 145 millones de euros por la venta de Felipe Coutinho. Y también, por fin, gracias a Dios de nuevo, se desharían de Mamadou Sacco. En esa temporada, Liverpool recibiría 179 millones de euros en ventas. Otra vez, ganar, ganar para Liverpool. Además de ello, Trent Alexander-Arnold ya se había hecho titular eh, pues de, este, de este equipo. Eh, un inamovible del mismo. Y comenzaba a figurar de una gran manera. De nuevo Liverpool termina cuarto lugar en la Premier. Pero pues se da, se da otro, pues otro gran paso para este club. Pues terminan eh, llegando hasta la final de la Champions League. La cual desgraciadamente se perdería también contra Real Madrid. En el gran desastre del, del portero alemán Lori Calves para la siguiente temporada pues bueno eh, comenzaría con algunos cuestionamientos luego de esa final perdida muchos se preguntaban ¿realmente Jürgen Klopp podrá cambiar las cosas? estamos hablando de que en su primera temporada terminan octavos y en las dos siguientes terminan cuartos no parece haber una buena evolución o al menos en posición pareciera no haberla pero bueno, los números han cambiado, Liverpool Pasó de estar en la, en la media tabla A regresar a la Champions League Es un avance Y se llega hasta una final eh, Los cuestionamientos se dan también en gran parte Porque pues vaya Klopp parece ser un técnico acostumbrado a perder finales Pierde la final de Champions League de 2013 con el Dortmund Pierde la final de Europa League en 2015 con, con, pues Contra Sevilla Y... También se pierde esta, esta final de Champions League contra Real Madrid. Muchos tildaban de fracasado a Klopp, pero vaya, creo que las cosas no, no son así. Para esta temporada se comienzan a, fi a fijar diversos objetivos. Eh, uno de ellos eh, es los problemas que Liverpool tiene, tiene en la defensiva. Eh, la importancia que deben de tener los dos laterales, Alexander Arnold y, y Andrew Robertson, eh, y también se comienza a trabajar en la posesión del balón debido a la debilidad que había en el mediocampo. Eh, y, y también se toca otro, otro tema importante y el cual, pues desgraciadamente, sí les cobró factura en esta temporada y es el cierre de temporada. Liverpool eh, normalmente... Llegaba a tener ventaja en la tabla a la mitad de temporada, pero en la segunda parte de esta se terminaba cayendo. Para este, pues para este torneo se hacen, se hacen diversos fichajes. Se gastó bastante, es, es cierto, pero pues los resultados que se dieron fueron fantásticos. Se hacen cuatro fichajes, cuatro que son fundamentales para este equipo. La llegada de uno de los más importantes jugadores de este equipo, procedente también de la Roma al igual que, que Mohamed Salah, el arquero Allison Becker. Llega por 62 millones de euros, llega Navi Keita procedente del RB Leipzig por 60 millones de euros, Fabinho por 45 millones de euros, llega procedente de Mónaco y Sherdan Shakiri que llega eh, de Stoke City que desciende en esa temporada. Se dan las ventas de Danny Ward y de Dominic Solanke Dos jugadores que simplemente no representaban nada para el club Más que realmente un estorbo eh, con, esto, pues con estos fichajes que se dan Se da una gran seguridad en la portería luego del desastre de Karius en la final de Champions Y también se da una buena soledad defensiva eh, Pues hay una consolidación de parte de Matip, Virgil van Dijk que tuvo una temporada fantástica eh, y pues vaya en las laterales dos jugadores que son garantía de seguridad Trent Alexander-Arnold y Andrew Robertson en esta temporada Liverpool recibe únicamente 22 goles pierde solamente un partido pero ese partido fue fundamental pues perdería contra el líder Manchester City eh, hablaba de este, del problema que hay en, la, en el cierre de temporada Liverpool en diciembre llegó con 7 puntos de ventaja sobre Manchester City. Esa ventaja, debido a diversos empates, pues la terminaría perdiendo. Al igual pues, que el título de Premier. Termina segundo con 97 puntos. El puntaje más alto para un segundo lugar. Un puntaje con el cual habría ganado en cualquier otra temporada la Premier. Pero se le niega, Pues Manchester City, el Manchester City de Guardiola... Eh, terminaría con un punto más sin embargo pues a pesar de este de este trago amargo mmm, no todo sería malo al contrario vendría una de las más grandes glorias de la, pues, de la historia reciente de este club eh, Liverpool va avanzando firmemente en Champions League en cuartos de final eh, vencen a la Roma perdón, vencen a Porto eh, y en las semifinales parece, parece que todo se comienza a perder en Camp Nou pierden 3-0 contra Barcelona en el juego de ida eh, y pues parece que las ilusiones por, por ganar este torneo se van pues para el partido de vuelta no contarían ni con Roberto Firmino ni con Mohamed Salah sin embargo a pesar de ello Liverpool terminaría remontando señores, es Liverpool el equipo de las remontadas después de esa épica semifinal que por cierto me parece que la, la defensa del, de Barcelona sigue esperando el córner de Trent Alexander-Arnold eh, pues bueno llegaría a la final la cual disputaría contra Tottenham y terminaría ganando 2-0 a con goles de Mohamed Salah y de Djibokori y y levantaría su sexta Champions después de esto ganaría también la Supercopa de Europa contra Chelsea y se vendría una temporada de ensueño para la temporada 2019-2020 se hace únicamente un fichaje e incluso este se hace hasta, pues hasta, hasta invierno se ficha al japonés Takumi Minamino procedente del Salzburgo. De, de Austria y se, hacen una, se hace una venta y se van dos jugadores libres se va Danny Inks por 22 millones de euros a Southampton y también se van Danny Sturridge y Moreno además de ello se empieza, se empieza a incorporar Harvey Elliott al, al primer equipo un canterano que poco a poco ha ido eh, pues ganándose un lugar, un rol secundario realmente pero pues ahí va de, po de a poco incorporándose a Liverpool eh, pues en invierno de, de 2019 se da este fichaje de Takumi Minamino que también poco a poco se ha ido ganando un rol secundario dentro del club en los últimos partidos ha estado jugando y lo ha estado haciendo bastante bien eh, pero también pues mientras sucedía esto en el mundial de clubes eh, vencen en las semifinales al Monterrey a mi Monterrey claro que sí y en la final vencen a Flamengo 1-0 son tres títulos en esta temporada primero la Champions después el Mundial de, de Clubes y después vendría el más ansiado de todos la temporada 2019-2020 sería la temporada en la que finalmente se rompería una sequía de 30 años. Incluso clubes como Leicester City y Blackburn Rovers habían ganado ya la Premier. En este, o sea, este formato de liga inglesa, lo que es la Premier League, ya la habían ganado estos dos clubes: Blackburn Rovers, un equipo que, pues vaya, lleva años sumidos en, sumido en las categorías inferiores de Inglaterra y Leicester City. Un equipo que nunca antes había sido campeón de Inglaterra. Incluso ellos ya habían ganado. Bueno, en, en este torneo, en esta temporada 19-20, se da una cantidad de victorias impresionantes. Algunas donde no parece ser Liverpool un equipo tan dominante, pero sabe manejar las ventajas. En la primera vuelta es un equipo completamente superior y además se ve beneficiado de la gran inconsistencia que tiene Manchester City y pues vaya, los, los, pues el resto de los equipos que van detrás Chelsea, Leicester City, Manchester United son equipos que también son muy inconsistentes y no, no le siguen pero ni de cerca um, Finalmente, el 26 de junio con 7 jornadas de anticipación un récord para la Premier League eh, Liverpool termina termina siendo campeón de Inglaterra. Finalmente se daría el tan ansiado título. Luego de 30 años. Por ahí en, en Instagram, en mis, en mis. En mi cuenta personal, eh, lancé una historia en, las, en la que les preguntaba eh, para ustedes quién es el jugador más importante. De, de este Liverpool, del Liverpool, de Jürgen Klopp y pues bueno llegaron llegaron algunas respuestas, algunas que me parecen muy interesantes, eh, realmente pues todas todas son importantes, todas tienen tienen algo de cierto y pues vamos a leer un poco de ellas. Ramón Amador dice que se habla mucho del trabajo de, de Mohamed Salah arriba, pero lo que ha hecho eh, Alison Becker Bajo los tres palos es otra cosa Y coincido totalmente Creo que desde la llegada de Alison Becker Se ha visto un cambio impresionante se, Hay mucha seguridad en la portería Lo que en su momento comenzó a fallar con Simón Miñolet y, y pues que vaya Se perdió totalmente con Loricarios eh, Arturo Lozoya dice que para él eh, pues ha sido fundamental el trabajo de Trent Alexander-Arnold, coincido totalmente, eh, uno de los mejores asistidores de, pues, de todas las ligas top europeas eh, y creo que es el mejor lateral del mundo en este momento. Jair Chimal <ríe> dice Papi Firmino, Firmino ha sido, ha sido importante también para este club, sobre todo me parece en, en Champions League ha sido, ha sido un jugador muy muy importante. Eh, Juan Pablo desde Aguascalientes nos dice Minamoto Minamoto, supongo que quisiste decir Minamino um, como decía hace un rato realmente no ha sido un jugador pues, protagonista viene llegando al club tiene apenas que 8 meses jugando en Liverpool tiene un rol secundario pero creo que de a poco ha ido, ha ido ganándose un lugar y me parece que es uno de los jugadores que tiene una mejor proyección en este equipo. Eh, ojo con el trabajo que pueda, que pueda hacer el club con el japonés Minamino. Antonio Cabrera, amigo, saludos. Él nos dice que Alison Becker, porque se vio en Champions lo esencial que resulta en el arco. Y dice, el guapo. Sí, vaya, hay que, una cosa que hay que destacar con Alison Becker, aparte de que es un porterazo, es que vaya. El tipo es muy apuesto, Omar Ortega Juárez, esta me pareció la más, eh, la más interesante de las respuestas Él dice que James Milner Poco se habla de James Milner Que es un jugador que llegó procedente de Manchester City en 2013 Y que vaya, ha sido, para mí es un pilar, un pilar de este club Es un jugador que, pues que ofrece, ofrece mucha solidez en el medio campo Y es un líder nato muy interesante tu respuesta Omar. Eh, Alex Martínez desde Chihuahua nos dice no pueden ser otros que Papi, Papi Henderson, el capitán, por supuesto estoy muy de acuerdo contigo Virgil van Dyke y Alison Becker me parece que son fundamentales los tres que mencionas Alex eh, Allison pues proporciona como ya dije, mucha seguridad eh, en el arco, como también bien nos decía Ramón, Virgil van Dyke es, vaya es una torre, es un tipo físicamente imponente y a mi gusto, el mejor defensa del mundo. Y pues Henderson es, es un capitán, es un líder nato, realmente. Alexis Prieto nos dice Trent Alexander-Arnold, porque influyó en ganar la Champions y la Premier, sin duda alguna. Trent Alexander-Arnold ha sido fundamental en, este, en el esquema de Jurgen Klopp. Monse Aguirre dice que no tiene ni idea, pero bueno, gracias por tu respuesta y por escucharnos. Y finalmente Harold Martínez, también desde Chihuahua, nos dice Firmino, porque es el cerebro del equipo. Firmino realmente ha, ha, sido, ha sido importante en este equipo, eh, pues vaya, destacó mucho en su momento con, con Hoffenheim y vino por nada, llegó, llegó hasta este equipo. Y lo que ha hecho no ha, sido, no ha sido cosa mínima. Realmente es un jugador que destaca bastante. Eh, a mi parecer, yo coincido bastante con la respuesta que nos da Alex. Eh, yo coincido mucho porque creo que Virgil van Dijk ha sido... Yo creo que el Liverpool, desde Virgil van Dijk, es, uno, eh, es, es otro. Perdón. Eh, es un equipo al que el, el holandés le cambió la cara... Le, le trajo mucha seguridad a la defensiva y vaya, lo que ha hecho Alison Becker es, es impresionante eh, a mi gusto, uno de los tres mejores porteros del mundo sin duda alguna eh, pero bueno, eh, estamos terminando este, este segundo capítulo de Historias de Fútbol eh, pues por ahí dejaré una publicación en Instagram espero sus comentarios, qué piensan, qué opinan ¿Qué les parece este Liverpool? Un Liverpool imponente, un Liverpool que um, a veces pareciera imbatible. Por supuesto que cae. Eh, en las últimas jornadas de, de esta temporada se vieron, se vieron derrotas. Eh, una que se me olvidó mencionar, no es en Premier precisamente, pero pues cae Liverpool en, en, eh, perdón, en octavos de final de la Champions League a manos de a manos del Atlético de Madrid y creo que no se debe de dejar pasar desapercibida esa derrota porque se muestra en partidos como ese la debilidad que tiene este equipo. Liverpool sin el balón se vuelve loco y contra equipos que se tiran totalmente atrás como es el Atlético de Madrid de, de Diego Simeone pues pues le pasa más, le pasó contra Watford también Que fue el partido donde Liverpool pierde, pierde el invicto en esta temporada 19-20 eh, Es un equipo que tiene por supuesto debilidades Creo que allí es donde, donde Klopp tiene que, que trabajar Pero vaya, es un equipo que aún tiene futuro No sabemos qué vendrá para la siguiente temporada Sabremos, no sabemos si Liverpool podrá volver a ganar la, la liga inglesa. Yo lo, lo veo sinceramente. Digo, lo digo con sinceridad siendo un aficionado, aficionado red. Lo veo complicado. Sobre todo por cómo se está armando el, el Chelsea. ¿eh? Ojo con Chelsea. Que si se da la incorporación de Kai Havertz. Puede ser un equipo que incomode. Tanto en, en la liga inglesa. Como en la Champions League Ojo con ese equipo eh, Pero bueno, vislumbro un buen futuro Por supuesto para Liverpool Espero que, que pelee y gane el título de nuevo En esta temporada para finalmente Pues alcanzar otra vez a Manchester United Como los más ganadores de Inglaterra eh, Y pues vaya, yo realmente estoy muy contento Había esperado esto por años Años había esperado que Liverpool fuera campeón de Inglaterra y hoy finalmente podemos decirlo, sí señor Liverpool es campeón de Inglaterra eh, pues gracias amigos por haberme acompañado en esta segunda historia de fútbol dedicada al, al Liverpool de Jürgen Klopp para los siguientes capítulos eh, por ahí les compartiré alguna historia en mi cuenta personal donde pues ahí, si no me siguen, les recomiendo, síganme. Jeras Canizales es donde, pues normalmente estoy compartiendo cosas respecto, respecto al podcast. Y les digo, los siguientes dos capítulos van a estar dedicados a, pues, a historias que nos muestran el lado oscuro del fútbol. Vamos a hablar sobre las trampas en el fútbol. Y pues bueno, espero sus comentarios, recomendaciones... ¿Ustedes qué historias conocen acerca de trampas en el fútbol o momentos muy oscuros de este deporte? Eh, pues espero por allí sus respuestas, espero sus comentarios, que me digan qué les pareció este segundo capítulo. Eh, y pues claro, que también si no, si no comentaron en la historia que subí hace unos días, pues que me digan para ustedes quién ha sido el pilar fundamental del de Liverpool de Jurgen Klopp. Bueno amigos, esto es todo por mi parte. Nos veremos el próximo, bueno, nos veremos. Esto solo se graba en podcast. Nos escucharemos de nuevo el próximo domingo. Todos los domingos estaremos subiendo un nuevo episodio. Estará disponible aquí en Spotify. Estará disponible en Apple Podcast, en Google Podcast y en las demás plataformas que nunca me acuerdo cómo se llaman. Bueno, esto de mi parte. Nos estaremos escuchando después. Hasta luego, amigos.